0: Antes de dar início à sua programação normal, a Rádio EPEP tem um recado muito importante. Se informar é preciso em todos os momentos de nossas vidas, ainda mais nos momentos mais difíceis. Muitos jornais ao redor do mundo estão com seu bloqueio para não assinantes cortados para todas as matérias referentes ao novo coronavírus, e diversos outros meios de comunicação estão com dedicação integral ao tema. A Rádio EPEP, como um veículo de comunicação, saúdo o trabalho árduo realizado pela imprensa durante as últimas semanas na cobertura de inúmeros importantíssimos acontecimentos diários e repudia qualquer ataque aos que lutam por uma sociedade mais transparente e bem informada. Sendo assim, o recado é, se informe em fontes confiáveis, cuide dos que estão perto de vocês, se puder, fique em casa. O nosso projeto decidiu dar prosseguimento à sua programação normal, enquanto apoia outros meios de comunicação qualificados a uma cobertura mais rigorosa sobre a crise do coronavírus. Então, durante o nosso especial de mês das Mulheres, a Rádio PEP quer saber. Tá, a gente já tem uma ideia de quais são as principais pautas, polêmicas e até nomes nos debates e questões sobre a emancipação feminina no Brasil e no mundo. Mas e aqueles nomes que muitas vezes estão do nosso lado e a gente nem para para reparar direito? Então, hoje, de quarentena, a gente decidiu fazer uma coisa meio diferente. A gente quer falar de experiências, experiências femininas que merecem ser compartilhadas. E pra isso, a gente chamou algumas mulheres para conversar e falar um pouco do trabalho delas com a gente. E, ah... Como tá todo mundo em casa, a gente tá fazendo tudo por ligação e ainda estamos pegando o jeito, ok? A gente vai conversar com três mulheres que têm trajetórias bem diferentes, mas elas compartilham entre si a tarefa de serem líderes. Vem com a gente saber um pouco mais sobre o que faz a Helena, a Rafa e a Tainá. Vamos lá? Helena, obrigada por estar aqui na Rádio EPEP. É uma grande honra pra gente ter a presidente da EPEP falando
1: aqui um pouquinho. Obrigada você, Laura, pelo convite. Bom, como você falou, eu sou presidente da EPEP, que é a única entidade estudantil da GV que se propõe a promover o debate político dentro da fundação e dentro da faculdade. Isso representa muita coisa para mim, porque, é, como eu, enfim, demorei para entrar no ensino superior, passei por diversas dificuldades, sou bolsista dentro da GV, Ser eleita para estar num cargo de liderança que não necessariamente está vinculado com uma representação de minorias dentro do censo, ou com direitos humanos que, comumente, as pessoas ligam os bolsistas da GV a somente essas pautas, significa muita coisa em termos de os espaços que eu, de fato, posso ocupar e não somente aqueles que me dizem que eu posso ocupar.
0: E você agora falou sobre o papel de liderança que você exerce, né? E o que que isso significa para
1: você? Ser uma líder mulher, para mim, significa constante resiliência, porque você tá, tem sempre que pensar o que você diz, como você diz, que sempre terão várias interpreta, interpretações sobre isso, não necessariamente aquela que você quer trazer. A gente não costuma ser ensinado, treinado ou desenvolvido por, por mulheres, com exceção dos casos maternais e relacionados à família. Então, atualmente eu tenho a sorte de ter uma gestão é, com outras mulheres, no começo eu só tinha uma, além de mim, e é bem diferente, para usar essa palavra, se colocar numa mesa e treinar e desenvolver outros, outras pessoas que, que, enfim, são homens, etc, e não necessariamente que as pessoas com as quais eu convivo tenham algum comportamento machista ou algo assim, mas é uma coisa estruturada, né?
0: É, eu acho que isso é uma questão que as mulheres têm que lidar a vida inteira, né? Como a gente é lida. Você falou, inclusive, de pensar como você vai falar com uma pessoa pra pensar, eu tô sendo boazinha demais, eu tô sendo brava demais. Isso eu acho que é um uma coisa que a gente já tá tão acostumada a fazer, às vezes, que às vezes a gente esquece até, né, de lembrar que isso... Muitas vezes, por exemplo, alguns líderes Homens, às vezes, não precisam fazer, né?
1: Justamente, ainda mais tratando de uma entidade que trata de política, que é um dos lugares onde a gente consegue ver a questão de gênero mais escancarada, né, em termos de mulheres que ocupam cargos eleitivos. É, eu estou constantemente, claro, em companhia com toda a equipe, tratando diretamente com essas pessoas, políticos eleitos, ou outras pessoas que ocupam cargos que não necessariamente os políticos estrito-senso. E é sempre constante eu me vendo numa sala onde eu sou a única mulher, assim. é sempre constante eu me vendo numa mesa onde eu sou a única mulher, então a gente às vezes tem essa concepção de que os avanços são muitos e são de fato, mas em termos de equidade a gente está muito longe, e, mesmo no, no âmbito estudantil, né, que é o, a liderança na qual eu estou inserida. A gente tem vários movimentos dentro da faculdade, tem os coletivos feministas, enfim, de outras minorias, e mesmo assim, todas essas desigualdades são muito latentes.
0: E você considera isso a sua maior dificuldade?
1: Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo, se resume ao ponto que eu trouxe anteriormente, sobre como nós, inclusive mulheres, não estamos acostumadas a ser lideradas por outras mulheres, né? Então, quando a gente pensa em mentores, professores, coordenadores, diretores, ainda mais se tratando da Fundação Getúlio Vargas, né, que é onde eu estou inserida, a gente ainda, por mais que essas instituições estejam fazendo esforços para tornar a equidade de gênero uma realidade, a gente ainda vê poucas referências femininas de destaque. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade, tornar o aprender de uma mulher algo do dia a dia mesmo, e não algo de exceção. Então, há aquela líder que teve mulher naquela época. É uma coisa assim, constantemente estamos com líderes mulheres que não são as que ocupam os cargos familiares, maternais. que Nós ainda somos muito atreladas a isso. Então, se a primeira presidente mulher da EPEP, uma entidade que, como eu falei, se propõe a tratar de política, que é um lugar que as mulheres ainda têm muito a ocupar, é uma coisa que me traz bastante satisfação.
0: Rafa, obrigada por estar aqui com a gente. É muito legal a gente estar tá conseguindo diversificar cada vez mais os convidados aqui no nosso
2: programa. Bom, primeiro, dando aula para todo mundo, agradecer né, a oportunidade de dar esse lugar de fala aqui da Rádio Pepe. Esse convite da Laura, que é, já foi meu ritmista aí. Então, a gente tem sempre um mimo por isso, né? E estamos aí para para ajudar responder o que puder ajudar vocês. E você tá no mundo do samba, né, Rafa? Eu tô no mundo do samba. Esse carnaval próximo aí vai ser 13 anos, né? Faz é, um pouquinho, não quer dizer que a gente é velho, mas <risos> quer dizer que a gente está bastante que a gente nasceu lá. E a gente está no mundo do samba, sempre tentando achar um espaço, né? Então quando eu comecei, era muito mais difícil ter espaço. Hoje em dia, graças a Deus, tem se tornado cada vez mais fácil, mas sempre tem algumas barreiras para ultrapassar. Né?
0: Eu, como você falou, como a ritmista sua, sei muito bem que você, não poucas vezes, foi a primeira e, às vezes ainda, a única mulher em alguns espaços que você ocupa, né? Seja como ritmista, seja como, às vezes, diretoria ou até mestrança, né? Eu acho que...
2: já Passei por muitas barreiras dessas, já fui vitimista única na cozinha, já fui a primeira a tocar o um instrumento em uma bateria, por exemplo, o de terceira no Impérios, fui a primeira, eu fui a primeira no sou de terceira, aí no fundo da bateria, a gente chama de cozinha, os instrumentos que não são tamborim, chocados, ali de frente, né? E depois também, só não fui a primeira diretora de terceira, porque tinha Tamara, e depois já fui a primeira mestre de bateria, Assim, dos registros de São Paulo né? Eu não consigo falar com toda certeza disso Porque não existe um estudo para saber se alguém fez parte Mas dos estudos que a gente procurou Não tem nenhum registro de alguém ter ido para a avenida como mestre Já vi alguns casos de mestres assumirem Mas elas não foram para a avenida E é muito Falar. Ah.
0: Conta um pouco para a gente, para a galera que às vezes não tá muito inteirada assim Você falou de cozinha Como assim? Que é isso? Porque tem aquele negócio que lugar de mulher é na cozinha Mas no mundo do samba tem outro significado isso aí,
2: né? É, é o contrário, né, na verdade, com a bateria é composta por alguns instrumentos obrigatórios e a cozinha a gente chama, é, onde acontece mais o ritmo, a sustentação, são as caixas de pigs surdos né? e à frente da bateria, que são os casos mais de desenho, em alguns casos o chocalho também tinha é de sustentação, mas hoje em dia tem muito desenho de chocalho, então acaba sendo a cozinha a responsável pela sustentação do samba, os instrumentos normalmente são um pouco mais pesados do que a frente, porque o tamborim é pequeno, o chocalho... Né? As pessoas acham que é, que é pequeno, mas ficar fazendo exercício do chocalho constância dá tanta dor como se você estivesse tocando caixa lá no fundo. Né? e Mas lá, lá atrás também tem as caixas que antigamente eram caixas embaixo, então era mais fácil ter mulheres, mas hoje em dia tem muita caixa em cima, que é mais raro, né então a gente também tem que variar isso espaço nisso, no Bramari até o ano passado eu era a única que tocava caixa, porque lá é caixa em cima, e as meninas, algumas por achar que não tem espaço, outras por achar que por, por conta do seis não tem condição de, de fazer, algumas, alguns casos são porque elas se sentem mal de tentar, outros casos são porque de fato o espaço é muito machista mesmo. E o que, que significa
0: para você ser uma líder mulher no espaço desse,
2: considerando que você hoje em dia é mestra em uma bateria? Ah, é um significado muito grande que, mesmo estando numa escola que não tem tanta visibilidade quanto as que na Globo, que voltou em mim, é um significado grande porque a gente acaba sendo exemplo para muita gente. Né? Então, há muita gente que se espelha e quer saber como que a gente conseguiu achar esse espaço, mas principalmente o fato de estar tá abrindo portas para que quando eu sair, ou comigo dentro, tenha espaço para outras. Então, seria muito legal para mim trocar figurinhas com alguma less mulher, porque tem alguns algumas atitudes que eu quero pensar em ter e eu não tenho exemplo para pensar. Então, teria que ser meio que tentar sozinha, se errar, errar sozinha, porque ainda não teve outras pessoas errando antes da gente.
0: É Isso do exemplo é uma questão bem importante, né? até porque eu acho que você, numa, na posição que você tá tem muito, inclusive muito menos margem para os erros, né? Acho que a cobrança é sempre redobrada, assim, por você estar tá sendo a primeira mesmo, por você estar tá sendo obrigatoriamente o exemplo para as pessoas, e isso é uma carga de responsabilidade bem grande, né? Sim, é aquele, é
2: aquele papo que você tem que pensar em absolutamente todos os seus passos, como você vai falar com cada como você vai falar com o grupo quando tiver todo mundo junto, como você vai conduzir a sua diretoria, como você vai conversar com a diretoria da escola, e como você vai conduzir o dia do trabalho. Porque o dia do trabalho, eu costumo sempre dizer, o dia do desfile, que é o mais fácil. Porque o trabalho mesmo acontece durante o ano inteiro. Você tem que formar o otimista, você tem que conquistar o otimista para que ele fique. Você tem que fazer que a sua diretoria da escola acredite no seu trabalho, no trabalho da bateria. Então, é um trabalho gigante para um único dia. Mas esse único dia, tipo, vale muito. Porém, eu sempre falo que a nota, no meu caso... Tanto como mestre, como diretor que Eu sei o que eu fiz o trabalho inteiro, se a nota valeu a pena ou não. Aí já é outro, outro que extra. E é interessante
0: que eu falei com a Helena, que é a primeira presidente mulher da EPEP, agora há pouco, e ela falou exatamente a mesma coisa que... Uma das maiores dificuldades para ela é pensar como vai falar com alguém, pensar como vai lidar com alguém. Eu acho que isso em todo cargo de liderança é, sim, uma coisa muito necessária, né mas... É difícil, né? Porque uma coisa que a gente conversou é que a leitura que muitas vezes uma atitude executada por uma mulher tem é diferente da leitura de uma atitude executada por um cara. Nós duas sabemos que muitas vezes você é achada, sei lá, às vezes de brava ou às vezes rígida, quando na realidade muitas vezes você tem atitudes semelhantes ou às vezes ainda mais compreensivas do que, por exemplo, um mestre de bateria homem, né? E aí eu tava conversando com a Helena, que com ela funciona bem similarmente, assim, de que as mulheres, quando são rígidas, quando são caprichosas, quando são, enfim, outras coisas relacionadas a querer fazer o trabalho certo, muitas vezes são taxadas de brava, chata, enfim, por aí vai. isso. isso, às vezes, não é uma coisa similar que acontece com os
2: homens, né? Sim, eu percebo totalmente isso, porque além de eu ser uma pessoa muito chata com, com presença, com é, que as pessoas levem a sério o trabalho, eu sou, de fato, é, uma pessoa com uma personalidade forte. Então, é, eu gosto muito de, de conversar sempre com todo mundo, mas na hora do trabalho, é a hora do trabalho. Entendeu? Então, de fato, é, se eu tivesse a mesma atitude que eu tenho hoje, e eu fosse um cara, talvez eu seria só um cara tranquilo. Hoje em dia, eu posso ser por muitos... É rígida demais, é, briga, briga muito com as pessoas. Na verdade, não é uma briga, né? Você pedir a excelência do trabalho, porque o foco dessa situação é que o meu trabalho é cobrado muito mais do que se eu fosse um cara. Então, o resultado dele tem que ser muito bom. Para ele ser muito bom, eu preciso que as pessoas estejam com o mesmo comprometimento que eu. Sim, total.
0: E agora a gente tá falando só de dificuldade, né? Mas a gente sabe que não é só isso, e que existe muita conquista e muito orgulho. Se você tivesse que falar assim, o seu maior orgulho nessa jornada pra gente, qual que seria? Ah, eu acho que meu maior orgulho, meu primeiro, meu
2: primeiro ponto é, é poder ensinar outras pessoas, porque a primeira vez que eu que eu abri inscrições para a escolinha do Sul de Terceira na 19, eu tive 69 inscritos, desses 69 45 minha então para mim tipo, é muito, muito gratificante isso porque quando eu fui começar foi muito difícil e sim quando eu começasse fosse como uma diretora mulher com certeza teria sido mais fácil não porque era menos rígida, não porque qualquer outro motivo além dela me entender e saber que é um lugar de difícil espaço para nós então acho que o maior orgulho o primeiro é esse e o segundo é saber que eu abri algumas portas no caminho né que vai ser mais fácil para que outras consigam passar. Tipo, eu fui destrancando portas né, nesses degraus, assim, para que as pessoas consigam subir sem precisar ficar forçando, como eu tive que forçar é, há tempos atrás. Né? É,
0: e eu posso afirmar com toda certeza que você tem a toda a razão do mundo de ter esse orgulho, até porque eu desfrutei disso durante o tempo que a gente teve junto aí. E agora quem fala com a gente é a Tainá Gutierrez. A gente vai conversar um pouco com ela sobre os papéis de liderança que você consegue ter dentro e fora da universidade. E aí, Tainá, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? E
3: com você? Eu agradeço muito pelo convite de vocês, tenho um carinho enorme pela EPEP. E acho muito importante esse espaço que vocês estão dando para a gente poder compartilhar nossas histórias porque eu acho que a Rádio Pep tem muito potencial de chegar em muitas pessoas que a gente sozinha não consegue chegar. Bom, então eu sou a Tainá, tenho 20 anos, eu sou moradora de um bairro de, da periferia do extremo leste, aqui da cidade de São Paulo, que se chama Hermelino Matarazzo, e eu sempre gosto de começar me apresentando assim, porque é, foi da minha participação no meu bairro que eu iniciei a minha trajetória, é, de articulação comunitária e, consequentemente, de liderança. assim. E aí eu sou estudante de administração pública, já estou no meu último ano de graduação enquanto bolsista na FGV e também é, faço parte hoje da rede do Politize de educadores populares voluntários, atuando aqui na região da Zona Leste. E, no ano passado, eu participei da formação no curso de educação política do Renova BR e aí, é, todas essas experiências que eu tive de formação em educação política, acho que representam um pouco do, do significado de liderança que eu tenho para mim, que é ser uma liderança vinculada na educação política e não só na participação política. Eu sou membro também das pastorais comunitárias aqui do meu bairro, a partir da Associação Religiosa Católica que a gente tem aqui, e acho que sempre para mim foi importante é, ter instrumentos que me dessem legitimidade para levar o que a gente vivia aqui no bairro para outras regiões onde essa participação popular ela não era tão, é, tão visível, ela não era tão ativa. Então, quando eu comecei a fazer essa formação de educação política, o meu maior objetivo era despertar em outros jovens como eu, em outras pessoas essa compreensão da necessidade de entender a política não só pela via institucional, mas também pelas outras vias. Então, eu sempre fui muito apaixonada por política comunitária, pela articulação de juventudes, e também sempre foi uma preocupação muito grande eu ser uma das únicas daqui do meu bairro, da minha região, a estar numa faculdade como a FGV. E, e eu acho que toda essa minha, minha paixão pelas articulações comunitárias que vieram muito antes de mim aqui no meu bairro, eu acho que eu sempre senti essa responsabilidade de passar para frente. Porque se não fosse toda a luta que o meu bairro teve para garantir política, para garantir acesso a serviços públicos, eu não teria chegado nas oportunidades que eu cheguei para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, eu sempre vi muito essa responsabilidade de conectar os jovens das periferias que faziam coisas incríveis nas periferias, mas que não conseguiam chegar onde as coisas aconteciam, que, infelizmente, ainda é nos centros, ainda é com as uhum. pessoas que detêm poder, que estão nas zonas ricas. Então, eu acho que eu sempre tive essa responsabilidade e eu busquei estar tá perto dessas redes para conseguir fazer essa ponte.
0: E o que, que significa para você ser uma líder e uma articuladora mulher? O que, que é um papel de uma mina nesse espaço que você está se situando agora?
3: Eu acho que, primeiro de tudo, significa para mim tomar espaços de visibilidade e de poder. E eu falo isso sem sem nenhuma arrogância quando eu falo de poder, mas é para chamar atenção para algo que é muito latente, porque a liderança ela sempre foi muito masculina, ela sempre foi muito branca, e disputar esses territórios é tomar espaços. E eu acho que também significa não atuar sozinha, reconhecer as pessoas que me ajudam e que estão em altos postos já, e também as pessoas que me ajudam e também precisam ser ajudadas. Eu acho que, para mim, ser uma liderança mulher nesse espaço que eu tô é reconhecer que existe toda uma rede por trás de mim que eu não atuo
2: sozinha.
0: É que eu acho que isso de ocupar os espaços e ocupar é, espaços de poder foi uma fala central das outras nossas duas convidadas. Por um lado, a Helena ela era a primeira pessoa a ocupar um cargo que não era necessariamente ligado a ela como bolsista também, não era um cargo necessariamente ligado, por exemplo, à militância por direitos humanos, à militância por permanência, alguma coisa. Era um cargo em que ela almejava e ela foi a primeira a ocupar aquele cargo. Poderia ser é, CEO de uma empresa, poderia ser presidente de algum outro lugar, assim, ser pé, alguma coisa. A Rafaela, por exemplo, é ser a primeira mulher a tocar um instrumento que, dentro de uma bateria de uma escola de samba, por exemplo. Ser uma primeira mulher a mestrar uma bateria de escola de samba. Então, por mais variadas que as situações acabem sendo eu acho que a luta das mulheres para conquistar lugares e, e papel de liderança vai sempre estar tá, é, não vai poder estar tá desvinculada a chegar e, e tomar alguns espaços mesmo
3: é e eu acho que eu acho que também essa é uma particularidade que eu sempre gosto de refletir bastante que é permitir que a vulnerabilidade que as dificuldades que o, o racismo e o machismo essa dor compartilhada com as outras mulheres ela seja utilizada ao nosso favor enquanto liderança. Para desmistificar esse espaço que é ser líder e mostrar que todo mundo é e pode vir a ser líder nos diferentes espaços que trabalha e age. Porque uhum. eu vejo muito que, às vezes, a gente constrói as narrativas para compartilhar as nossas histórias de uma forma que to nos torna muito inacessível. E eu não gosto de pensar nisso, porque como eu sou proveniente de uma comunidade onde a gente nunca precisou estar nesse espaço inacessível para conseguir fazer as coisas acontecerem. Para mim não faz sentido ser colocada nesse lugar. Uhum. Então a liderança para mim é muito mais nesse sentido de ter outras trajetórias, outras narrativas disputando um espaço que antes era só masculino e branco, do que disputar com os meus assim para ter, para ser eu a pessoa líder. Eu acho que a dificuldade tem várias, mas a minha primeira dificuldade que, que me desperta assim nesse momento é a de não me deixar ser construída como uma história única de sucesso, mas ainda assim me deixar ser reconhecida e considerada a partir das habilidades que eu tenho. Uhum. E eu falo isso porque eu acho que quando a gente pensa em mulheres líderes e apontamos para aquelas grandes mulheres que parecem que não têm nenhum defeito, que são perfeitas e com histórias únicas, a gente não consegue enxergar o que tornou possível aquele sucesso. E a hum. gente exclui a necessidade claro. de continuar ampliando claro. espaços, ainda que a gente já tenha conseguido muita visibilidade para mulheres e mulheres negras. Hoje eu me importo muito com a política institucional. E ao ver a manipulação que os partidos utilizam da, da imagem das mulheres para é, conseguir levantar essas bandeiras dentro dos espaços institucionais da política, me deixa muito triste da gente não discutir o que faz aquelas mulheres estarem naqueles espaços o que faz a gente, apesar de ter uma porcentagem muito grande de mulheres hoje que participam da política, a gente ter poucas mulheres negras que conseguem lideranças nos partidos, que conseguem se candidatar, que conseguem apoio é, financeiro dos partidos. Então, eu acho, que a minha, eu acho que a dificuldade que eu tenho é de conseguir mostrar que eu não sou uma história única e que tem muita coisa por trás de mim que garante esse meu espaço.
0: E a gente sabe que... Existem muitas dificuldades Como você acabou de falar E, felizmente, essas dificuldades não resumem A história de ninguém, né? O que, que você diria ser o seu maior orgulho Em um contexto da sua trajetória como uma e mulher?
3: Nossa Eu acho que o meu maior orgulho é, Eu acho que é Eu eu consegui Fazer essa ponte, assim De conectar Todas as oportunidades que eu tive Que me projetaram em um outro espaço Que não é mais o meu Com a minha região, com o meu bairro. Eu acho que fazer essa conexão, essa ponte, é, é, é um orgulho muito grande para mim, porque permite que eu entenda qual é o próximo passo, que eu não estacione onde as pessoas me colocaram. É que eu tive muitas oportunidades de alcançar uma boa universidade, de ter oportunidade de fazer intercâmbio, oportunidade de fazer formações acadêmicas, formações extra-acadêmicas, de estar em, em, é, em espaços de trabalho muito bem colocados, mas eu não posso esquecer que eu sou ainda uma das poucas que conseguiu fazer tudo isso. E, ao eu voltar para a minha comunidade, para minha região, essa possibilidade que eu tenho de não olhar com julgamento e como se eu fosse melhor que as pessoas que estão aqui, eu acho que me deixa muito orgulhosa assim, de ver que o que a minha comunidade sonha para gente, eu estou conseguindo retornar para ela.
0: É, eu acho que isso de você conseguir transmitir parte dos seus... É, das suas conquistas para as pessoas que às vezes ainda estão no começo da jornada, é uma coisa que permeou as outras falas também das nossas entrevistadas. A Rafaela, por exemplo, falou que um, um dos maiores orgulhos dela na trajetória é ser uma referência para mulheres, por exemplo, que desejam aprender e desejam ingressar no mundo do samba. E a Helena também foi no mesmo sentido, de poder trocar figurinhas, às vezes, com outras mulheres e, enfim, outras pessoas que, que estejam no começo dessa trajetória e que, às vezes, te olham e te vem como exemplo. E eu acho que essa questão do exemplo é muito latente, né? Porque, como você falou, muitas vezes, quando você olha para uma mulher em uma posição de poder, para uma mulher que ocupou o espaço, o que você vê é aquela mulher que está ali só e ela por algum motivo acendeu e conseguiu conquistar aquele tipo de coisa, mas é muito difícil às vezes ver por trás, né? Muito difícil às vezes ver como, por exemplo, ela teve que se cobrar duas, três, quatro vezes mais do que alguma outra pessoa para alcançar as mesmas coisas. Como, como ela às vezes foi colocada em prova duas, três, quatro vezes mais, é, mais rigidamente, mais rigorosamente, e mesmo assim ela tá ali. E isso não isenta, obviamente, também do caminho dela ser cheio de falhas e ser cheio de fracassos e depois tentativas de novos assim, e tudo mais. Eu acho que isso é um ônus assim, que a gente leva nas nossas trajetórias, que é, às vezes, o peso do erro pesa muito na gente, porque, querendo ou não, dependendo da trajetória que a gente está a gente vai acabar, inevitavelmente, sendo um exemplo para as outras pessoas. Né? E é difícil você pegar um exemplo, uma pessoa, e aprender justamente com os erros dela. Né?
3: Exatamente. E eu acho que a gente tem quase que um impulso a apagar os nossos erros, apagar as dificuldades, a não se se colocar nessa posição de vulnerável, de falha, porque a gente acredita que o espaço da liderança, o espaço do poder, os altos postos, eles não permitem isso. Porque para nós mulheres, como a gente já tem esses anos aí de atraso na, nesses, na ocupação desses espaços de liderança, a gente acredita que agora é o momento que a gente não pode falhar. É. E isso para mim é muito doloroso assim, porque uhum. É, é, a gente tem esse processo de autossabotagem também, então sempre para mim foi muito difícil eu acreditar que eu era merecedora daquilo que eu estava conquistando, porque eu tinha vários obstáculos, várias, várias falhas nesse caminho que eu não enxergava é, em outras mulheres ou em outros homens que ocupavam esses espaços. Então para mim sempre foi, foi muito difícil, e quando eu me aproximei de outras mulheres negras que também estavam. É, se construindo para ser lideranças nos seus meios, eu entendi a importância que era eu me permitir também ser uma mulher falha, ou ser uma mulher que erra para caramba, e que, ainda com tudo isso, consigo trabalhar nas coisas que eu acredito.
0: Sim. E é, sinceramente, muito bom a gente ter acesso a, a um papo tão sincero, e eu espero que a gente continue conseguindo se apoiar, quanto mulheres, quanto mulheres que desejam traçar sua própria história, construir uma trajetória e ocupar lugares. Então, eu só tenho a agradecer, Tainá, por esse papo, mesmo que curtinho. Muito legal aqui, pela sua participação e pelo seu apoio ao projeto da Rádio IPEP. E espero poder vê-la, ouvi-la novamente e mais contribuições aqui com o programa.
3: Muito obrigado pelo convite, Laura. Eu fiquei muito feliz mesmo e muito sucesso para vocês com a Rádio e com a IPEP, que eu acho que é, ter mulheres na liderança, ter mulheres tocando esse projeto, é muito significativo para a gente ver que o debate político ele não vai ser só masculino.
0: Com certeza. Eu sou a Lara e você escutou a Rádio EPEP, um projeto da estudos de política em pauta da Fundação Getúlio Vargas. Você consegue um pouco mais de informação sobre nossas convidadas nos links em nossa descrição. Até a próxima!